0: News Update 接轨国际，快速掌握管理趋势。听众朋友，大家好，我是经理人月刊采访编辑简玉轩，我是经理人月刊文稿主编邵贝轩，我是贝轩，欢迎收听经理人 Podcast 的接轨国际单元。以往在这个单元中，我们会选国际财经管理杂志提供导读和解析，但今天是大年初三，在年节的气氛中，我们应该要来点不一样的。首先，先跟大家拜个年，祝大家二零二二年如虎添翼，虎年过的好舒服。贝轩，你也来一个。
1: 对，在讲这个拜年语之前，我我得先说，就玉璇今天我们在进录音间的时候就说，哎，玉璇，我们今天这个播的时候是初三呢，所以我们就是来个拜年，就是祝福话跟吉祥话好了。所以他就安排我说，那不然你讲台语好了。殊不知我是一个完全不会讲台语，语<笑>，呃，就是听得懂，然后但是会讲一点点，但其实是一个不轮转嘛，冷淡的人呐、啊。总之他安排了我，就是就是我现在要现学现。买现场学台语的拜年吉祥话，然后祝大家新年快乐
0: 。好，那那是先来第一个，好利今年发大财。好，祝福大家好利今年发大财。嗯，好好，第二个，好利健康平安好送来，好利健康。平安好书来，哎、欸，很赞呢、欸，有标准吗？<笑>对，刚才讲那两句是也是谐音梗，就是“好利、哦”，然后就是
1: 老虎，因为今年虎年嘛，所以都是嗯、欸，祝你今年发大财，虎年发大财，跟虎年健康平安，好事来的意思，这样。对对对，然
0: 后还有一个是好舒服，哦 ，OK， 天哪，这
1: 谐音梗
0: ，<笑><笑>对，所以今天这个国际谈的主题其实也跟画大宅跟过的好舒服有关，哦、呃，发大财的部分是我们会。会揭晓全球财富增长的榜单，然后还有台湾富豪的榜单，看二零二一年哪位企业家赚最多钱。那好，舒湖的部分呢，就会分享亚洲最佳雇主的名单，提供企业留才的参考，也是给大家转职的建议。再讲一遍，好，舒湖，我就可能想要非常
1: 想要纠正你，<笑>好舒<服>，舒湖。好，首先来跟大家分享，就是第一个榜单哦，就是知名财经媒体富比是二零二一年的财富增长榜啊，那第一名众望。所归啊，就是我想搞不好你手上都有他们家的股票啊，也就是有股票本梦比支撑的特斯拉。特斯拉的执行长 Elon Musk 在二零二一年，他的财富增长了一千零九十八亿美元，等于说换算成台币，大概是超过新台币三点二兆。三点二兆是什么概念啊？我跟大家稍微有一个比较基准哦。台积电二零二一年的营业额其实才不过一点五兆，也不能讲其实才不过啊，一点五兆已经很,很厉害了。很厉害了。但是它个人财富增长就已经是台积电营业额的两倍哦。所以那这为什么特斯拉去年的财富增长，就是 e l o Musk 这个财富增长可以增长的这么多呢？其实是跟股价有关，因为特斯拉的股票去年飙涨了六十 percent 啊。马斯克在去年身价一度超过三千亿美。元。元的时候，甚至一度短暂的超越呃亚马逊的这个创办人贝佐斯，还有微软创办人比尔盖茨登上全球首富、哦。我还记得他去年他在三月第一次登上这个全球首富榜的时候，他发了一则推文，他就说怎么这么奇怪，就是我居然可我的身价哈，我的财富增长居然可以到全球首富的这个地步，但是马上就说嗯没关系，那就 back to work 继续工
0: 作吧。哦，他真的是利用推特发了很多特别的奇怪的文哦，那而且他真的是工作狂。不过，大家看好特斯拉这间公司，不仅只是马斯克他的个人魅力哦。特斯拉去年的营收结构也转型了，他从必须要依靠碳排交易获利，转变成出售电动车就能盈利。他去年的交车数呢，成长八十趴，而且此外呢，他旗下的太空公司 Space X 去年的估值超过一千亿美元以上。两间公司的成长也让马斯克的财富大幅增加，但他跟富豪投资买房啊、享受生活很不一样。他在去年。年呢就出售名下最后一间八点三亿新台币的豪宅，变成无壳瓜牛哇！ Wow, 他终于跟我一样了
1: 。<笑><笑>所以我们跟马斯克最近的距离是都没有房产，<笑>名下都没房
0: 产吗？而且马斯克也很妙，他就宣称说，这个卖房的所得呢，他全部投资在 Space X 上，是为了要移民火星的计划来做准备。好，所以他把房产都卖光，他现在住哪里？他当然就成为租屋主啦。然后根据英国《每日邮报》的报道，马斯克目前他搬进 Space X。公司的租屋套房中，然后大约只有十点五平的大小。有趣的是，它是新创公司呃设计的一间可以拆迁的组合屋，它可以抗飓风啊、下雪这些险恶的气候。大家就在推测说，这种房型未来啊可以拆迁嘛，就可以搬到火星上。所以马斯克现在是不是为了要提前体验火星生活
1: ？我觉得。我我也持高度怀疑啦，因为我觉得搞不好他做这些就是为了要你知道，就是宣传他旗下这个可拆迁的组合屋，就是未来可以搬到火星上生活的这个组合屋。对啊，不是有一说说他想要去当网红吗<笑><笑> ？OK， 所以马斯克其实是一个真的是一个蛮妙的人。那我这边想要补充财富增长榜上的其他人哦、喔。第二名是来自印度的阿达尼集团创办人高塔姆·阿达尼。阿达尼在印度被称为基础设施大亨。什么是基础设施？比方说煤矿。矿啦、发电厂啦、啊、工业建设啊、港口建设、啊、都是阿达尼集团的业务范畴。二零二一年，他们的财富增长达到了五百二十五亿美元。财富增长榜第三名到第五名会是比较大家比较熟悉的名单啊，听过的名字，像是 Google 的共同创办人 Larry Page 跟软体公司甲骨文创办人 l r 赖瑞艾里森，以及另一位 Google 共同创办人谢尔盖布林。那财富增长榜的第六至第十名是奢侈品牌集团。LVMH 执行长伯纳德阿尔诺以及微软的前执行长史蒂夫巴尔默。抖音母公司字节跳动创办人张一鸣，还有中国的电动车电池制造商宁德时代的创办人曾玉群，以及第十名才是微软的创办人比尔盖茨。我这边要先说一下啊，就是那个奢侈品品牌的这个 LVMH 的这个执行长，我有追踪他二儿子的，就是第二个怎么会追踪人家儿子的 IG 啊？<笑>首先他的儿子蛮帅的，<笑><笑>然后第二个他的儿子其实是 Tiffany 的这个执行副。副总裁，所以他的 IG 上面都有很多。每次 Tiffany 有什么新品，就是这个珠宝 Tiffany 有什么新品哇，他都会在上面 PO。然后或者他去哪里度假，都会 PO 一些很美的
0: 照片。所以他、啊，所以有点像是就是因为威风集团不是都会让孙云云去代言，所以他也成为另外一个代言人。类似就是他虽然是集团副总裁，
1: 可是他的 IG 你如果不知道他是集团副总裁，你会觉得他是一个就是一个有钱人家的，就是小孩的。然后他变成了 IG 网红。因为他照片都蛮美的。Wow.
0: 用这种网红，然后来帮自己的品牌宣传，也是蛮聪明的。然后我们刚刚其实听贝轩分享这份榜单，还有其他值得注意的地方，就是 Google 的两位创办人都入榜，而且其实他们已经在2019年就退休，但他们仍是 Google 的母公司 Alphabet 的最大的股东，他各自拥有三趴的股票。三趴听起来不多，但是去年呢，这个老字号的新创公司 Alphabet 的股票大涨70趴，公司的营运表现也很亮眼，主要就是因为疫情嘛，带动了消费和数位广告的需求，所以2021年那个 Google 的广告营收成长43三云端的业务也增加了45五另外一个可以从财富增长榜单中也可以发现的是，这十位增长最多的人有八位都是来自科技领域，除了印度的阿达尼集团，还有 LVMH 不是而已。而且其中两个公司跟电动车有关，一个是做电动车电池的宁德时代，呃，全球大概有三分之一的电动车电池都是他们家做的。另外一个呢？就是 Tesla， 所以就是这也显示说，数位的服务啊，减碳的科技应该会是未来的主流。提供给大家参考
1: 。OK， 刚刚玉璇分享跟我们两个分享的是这个财富增长啊，就是说你的财富增长最快、增加最多的这个名单。接下来要跟大家分享的是富比市的前十名富豪榜，也就是说富比市公布全球前十个最有钱的人的榜单啊。那当然有一部分是跟财富增长。榜的名单重叠的，好，二零二一年全球首富呢还是亚马逊创办人杰夫贝佐斯，第二名是刚刚讲的马斯克，第三名就是 LVMH 的执行长，第四名是比尔盖茨，以上四位呢都是资产净值破千亿美元的人，那接下来第五名到第十名就是 F v 的呃 C E O 祖克伯啊，现在改名叫 Meta， 以及华伦巴菲特，还有刚刚提到的甲骨文创办人以及 Google 的两位创办人，第十名是印。度。印度人，但是不是阿达尼集团的创办人，是印度最大重工业集团信实工业的主席穆克什·安巴尼。
0: 哦，我查资料的时候发现，这个安巴尼也是蛮厉害的。他是亚洲的首富。最令人吃惊的是，他复制了呃电影，就是《疯狂亚洲富豪》的剧情。然后根据新加坡的《海峡时报》的报道，他砸下一亿的美元，包下百年历史的庄园，替独生女举办为期一周的豪华婚宴，庆祝他跟另外一名就是亿万富豪的儿子结婚。对，很疯狂。贫
1: 穷限制了我们的想象。我们在参加婚礼的时候。就还在想说一包红包要包多少钱，或者是说我要收多少红包才能回本？对，人家直接有没有百年庄园，然后开为期一周的就是婚礼趴有没有？哦，
0: 对我看那个电视上那个还打灯，就是那个庄园是会像那个你知道那种高雄不是那种流行舞台那种、個，或跨年时候会打那个镭射灯，嗯嗯嗯，整个城市都看得到。哇，所以就果然是疯狂亚
1: 洲富豪，真的。OK， 好，所以我们刚刚聊的，你会觉得哇，他的财富真的离我好遥远哦。这些全球富豪榜上的人，就是根本他的财富不知道几辈子我才有可能，我都不知道累积到不到得了他的高度。那我们回过头来看台湾，来谈谈台湾的富豪榜好了。台湾的富豪会跟我们比较近吗？嗯，不晓得。等一下来看看这份名单，看看你跟他的距离有没有比较近一点。好， 2 0 2 1年富比是。公布台湾富豪前十名的榜单，但这份榜单我那时候在看资料的时候，我觉得最吃惊的就是，你知道红海集团创办人郭台铭居然不是首富，而且连前五名都没有排到、欸，哎，哦
0: ，难道他是第六名？没错，他是
1: 第六名。OK， 我
0: 看的时候，这份台湾富豪榜单的第一名居然是谁呢？的噔噔，鸿福国际的创办人张聪渊哦，相当低调的一个富豪，他的资产净值呢达一百三十八亿美金。然后呢，第二名是国泰金控的蔡宏图。蔡正达兄弟，第三名是富邦金控的蔡明忠、蔡明星兄弟，第四名是鼎新魏家四兄弟，第五名是日月光张前生、张红本兄弟，第六名才是郭董。第七名呢，则是呃旺中集团的蔡衍明；第八名是广达电脑林百里；第九名是国巨集团的陈泰明；第十名是长春集团的林书红。好，如果刚刚听众朋友有在仔细听，你就会知道这份榜单入围的
1: 名单，其实很多是家族兄弟的总资产的集结的计算。当然，这听起来好像对郭台铭啊、林百里、陈泰明就是这种企业家好像比较不利。但是如果就个人资产来说，根据富比士公布的全球富豪榜，红海创办人郭台铭的。还是台湾首富，不过这是台湾富豪榜的第一名，张忠渊家族，大家好像比较不熟悉他。
0: 嗯，对，相比马斯克、贝佐斯这种全球富豪，很多媒体版面，台湾首富真的是嗲嗲嗲三万公吼。现在呢，七十几岁的这个张聪渊，他是全球最第二大鞋业集团鸿福实业集团和华丽实业集团的创办人。这两家集团呢，长期都在做那个鞋业的代工。鸿福实业的起家呢是在云林斗六，你看跟我们很接近吧？<笑>地
1: 点很接近，地点很接近。然后，而且
0: 他的工厂其实没有仔细看，真的察觉不。出来，我那时候看相片，就是在呃一片田野之间的一个铁皮工厂。然后二零二零年底呢，该集团其实用华丽实业在中国上市。那华丽实业是刚才讲的是全球第二大的运动鞋代工厂，它负责的品牌包括 Nike、Converse、Vans、Puma、Colombia， 也很接近、啊、我们都有穿。然后它跟鞋王宝成的那个产品线不一样，它主要是做帆布鞋为主力的，而且呢，它的一年的鞋子产量超过一点八亿双。好，我们跟台湾富豪的距离是我们有买他的产
1: 品，我们有<笑><笑><笑>我们有使用他制造的产品。OK， 所以其实白手起家制鞋成为首富不是一件很容易的事情。当然，这份榜单你可以观察，呃，他。充分，其实它有体现一点台湾的产业样态啦。你跟那个全球财富增长榜的榜单相比哦，因为财富增长榜大部分都集中在科技类，但台湾不是哦，就台湾富豪的前十名里面只有红海、日月光、广达以及被动元件厂国巨四家公司跟科技相关。那其他的像是制协，那台湾是全球的这个制协大国，当然几乎包办了全球七成以上的鞋业啊。然后另外一个呢是台湾前两大的金融控股公司
0: ，像是国泰金、富邦金。那长春则是石化厂。嗯，这个榜单的内容也呼应台湾的产业趋势，就是台湾就是以代工啊，然后隐形冠军起家，然后现在这些代工也渐渐往品牌设计研发，就像是我刚才说的华丽集团，他们不只是帮 Converse 做代工，他们也加入做 Converse 的设计，只不过就是他们家就是呃设计的基地在中国，然后制造其实也就往东南亚跟中南美洲去了啦。然后所以这也代表说台湾也正在从代工转型到品牌设。设计研发，然后正在提升产业价值，这蛮有趣的。然后，其实当跟大家分享完台湾和世界的富豪榜上，那接下来其实我们来看亚洲最佳雇主的榜单。贝轩，你想到最佳雇主，你直觉上会有哪些企业入榜？
1: 当然是。年终可以拿四十个月的这一家公司啊，就我想大家如果最近有在看新闻，一定会很羡慕哇！有的人的有些公司年终可以直接发四十个月，四十个月代表什么意思啊、哦？我会这样子解读，就是其实老板是愿意跟员工分享获利的，嗯、老板。嗯，比较大方啦，就是愿意让员工分享他去年赚了多少钱，然后回馈到员工身上。所以我想，就是比方说，如果你要说亚洲最佳企业或是台湾最佳雇主哦，大部分的想法应该就是福利比较好，薪水比较好，或是赚的比较多，薪资条件很优。像是就是我刚提的四十个月。
0: 嗯，其实还会大家还会联想到就是外商，比如说 Google 啊、Facebook 啊，或者是说哦半导体也是赚蛮多的台积电。但确实这份榜单中蛮多外商进榜的，比如说新展银行。台湾特口可可乐，还有美商雅诗兰黛。那不过榜单中蛮蛮特别，是没有台积电、长荣，也没有 Google。对对？然后也许他们的职场环境很赞，但是他们没有参与这个评选。那我这边也补充说明一下，这个亚洲最佳雇主的奖项，他们是由亚洲的人资杂志 H R Asia 所举办的，他会召集相关领域的学者专家进行评选。它其实涵盖台湾、香港、韩国、中东等十三个国家。去年有292家企业， 2万两千0百位员工参加敬业度调查。也就是说，如果你没有去参加的话，你可能就不会在这个榜单里面。不过台湾呢，有93家。家在这个两百九十二家脱颖而出，获选为亚洲最佳雇主，包括台新金、中鼎工程、永丰宇，还有新创公司 D 卡也在里面哦、喔。其中有一家我印象很深刻。哦、oh, ，就是那个二零二一年七月包机让百位员工去关岛打疫苗的机体公司威刚科技。哦、oh, ，我看到的时候就觉得哇，在那时候大家不是都还抢不到疫苗的时候， oh. 就让员工去关岛打。<笑>然后那个媒体有真的有拍到他们出国的画面，然后很多人带高尔夫球去。就天啊，你们可以带着高
1: 尔夫球出国去去,去打疫苗这样。
0: 而且他们回台的时候不是要隔离嘛？嗯、隔离的时候公司不是让他们请假，请完是让他们可以 work from home
1: 。哇，果然能够当上亚洲最家雇主不简单。
0: <笑>对，那除了这一家之外，其实还有其他九十三家嘛。那还有很多做法都值得大家分享。那贝瑄，你可以有看到比较特别的吗？ OK， 所、so、以我先稍微解释一下，就亚洲最佳企
1: 业雇主奖，它主要的评分会是比方组织认同、员工的身心体验以及团队合作沟通三大面向来评比。那其中你可以发现，就是组织文化如果比较开放，愿意让员工反映意见，会是获奖企业的一个比较大的原因哦、喔。那我自己看到的一个蛮有趣的资料，就是连续三年获得最佳雇主奖的台湾安静药厂哦，就设立说法安静人平台。哎、欸，这
0: 个蛮有趣，有一点谐音梗，因为他们的安是那个安。的安静是进步的进，然后说吧，安静人，你看就是哎、欸，叫鼓励大家讲，
1: 对，就有点好像有点对比，但又有玩文字游戏这样子。那这个安静人平台就是提供员工表达意见跟建议的管道。那还有另外一个，就是他们在设计办公室的时候也会采纳员工的意见，就比方说办公室空间中的这个会议室是员工投票命名的，所以他们可能会议室就有叫野柳、叫阿里山，而且办公室的墙还是依照景点的这个背景，就是景点的那个风景来设计的，贴那
0: 个照片吗？嗯、不
1: 是不是？据说他们是真的很认真在设计，不是你自己列印一些招聘贴墙上的，就是那
0: 个美术手绘的。对、嗯、
1: ，OK。所以我觉得哦，这感觉这个办公空间就蛮厉害的。我自己也蛮喜欢这个，我觉得这个点很可爱。就是安静，为了提高员工的工作效率，座位会联动一盏状态灯。什么叫状态灯？如果你的灯号是红灯转绿灯的时候，表示座位上的这个同事现在是可以被打扰，你可以去找他讲话。如果是红灯，表示不行打扰；如果是绿灯，你就可。可以去跟他讲话，所以你可以让同事们在工作的干扰上帮他降到最低，也可以提升工作效率
0: 。我觉得这个蛮贴心的，因为也许就是我们没有办法去评估每个员工的工作量，可能大家都要加班，可是我至少可以让你的专心程度提高，让你的效率增加，这还蛮贴心的。那如果公司想要收集员工的建议，其实也是可以参考另外一家雇主品牌，就是海尼跟他们的做法，就是他们每年会有组织气候的调查，然后办交点座谈会来了解员工的想法，然然后实际把员工的想法去做改进，比如说他们在疫情的时候，去年就推出弹性工作办法，就是让有年迈的父母，还有年幼小孩的父母亲可以弹性的去调整工时。那在请听员工的意见之外，团队的凝聚感也蛮重要。因为刚才不是有分享一家新创公司叫低卡，他们呢就在疫情的期间呢，除了有线上的瑜伽课程啊，还有冥想，他们还玩狼人杀的团队哦，我也好想
1: 玩啊、哦！<笑>什么时候我们可以办线上狼人杀？好，我
0: 们来办。然后输的那个。就要请大家喝饮料。OK， 然后另外一间的做法就是那个专案公司弱水国际的方法，就是他们每个月会固定请心理咨商师来办早餐会，然后讨论职场的不同主题，像专案沟通啊，还有疫情下的工作变化。不过比较特别，他们不是让大家就是举手啊，或者是聊天啊，或者是来讨论，他们会透过绘画或排卡的方式。我觉得这个蛮可以让就是比较内向、不愿意发表意见的员工有一些参与感，也蛮好的。OK， 所以听起来最佳亚洲最佳。雇主他呃，大部分做法都还蛮多
1: 元的，都会体贴到员工的身心状态啊。我在查资料的时候发现，除了就是提供这些福利啊、薪资之外，有的企业如果你是重新就工作制度来做重新思考跟设计，其实也会获得员工的好评啊、哦。呃，其中有一个就是台泥，因为台泥是制造业，所以大家都朝九晚五，很多员工是在第一线工作。那台泥就推出了居家办公的模式，比方说像是公司的后勤人员，每个月能够有。三天在居家办公，那现场的工作人员呢，则是每年有三天的有薪照顾假，能够让员工安心处理紧急事务。
0: 嗯，我想就是在荣呃荣获这些亚洲最佳雇主的企业，其实都有一套就重视人才 know how， 而且他们不只是做表面，是员工也可以感受到公司的用心。有时雇主虽然没有办法像长荣一样发四十个月的年终啊、嗯，但是其实你透过上述的做法，就是包含疫情下的身心关怀啊，请听员工的心声。啊。然后开放的组织文化，其实都是在给钱之外创造大家喜欢的工作环境。所以总而言之，就是钱蛮重要，钱很重要。嗯，但
1: 是钱之外的事情，我想雇主也要考虑，就是到底员工在这家公司里面开不开心，他需要什么。如果你能够多一点体贴，多一点思考，你有也有可能成为亚洲最佳雇主品牌，而且会吸引更多的人才想要投你们家公司的工作。好 ，OK， 以上呢就是这一集的这个接轨国际，很高兴在大年初三的时候可以。跟大家分享三份二零二一年的榜单，包含全球财富增长的富豪榜，以及台湾富豪的前十名，以及亚洲最佳雇主名单啊，希望能够增加。大家在过年茶余饭后的这个谈资啦，然后顺便也可以思考一下你未来的职业规划，我到底要为什么样子的公司工作呢？好 ，OK。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅经理人的 Podcast 频道。那我们今天经理人接轨国际就下次再见喽，拜拜。好大给
0: 给你画大宅，
1: 拜拜。结尾还要来一句台语祝福语
0: 就对了啊，对，好我们大家新年
1: 快乐喽。好
0: ，新年快乐，拜拜。